0: En las chaves de hoy, entrevisté a Toño Montaño, corredor apasionado de ultramaratones en montaña. Toño nos platica de cómo fue su transición de renunciar a su trabajo y convertir su hobby en negocio. Relata lo importante que es el dominio de la mente y la disciplina que se requiere para poder llevar a cabo un ritmo de vida como corredor de largas distancias, padre, esposo y emprendedor. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Chévez con Chava. Y hoy, hoy tenemos un invitado que acabo de conocer la semana pasada en nettox que tuve la oportunidad de compartir un poquito de lo que más me apasiona, que son las ventas. Y que el buen Summer que le mandamos un saludo, nos hizo el favor de organizar nettox y de reactivarlo. Y ahí conocí a esta persona que me impactó desde el inicio cuando me dijo qué quería hacer de grande. Y dijo que quería ser como su papá. Este, y después, platicando en el networking de todo este evento pues salió ahí una pasión compartida con una ligera este, vertiente, con una ligera diferencia, que es el running. Como algunos saben, a mí me encanta correr. Es una de mis... Eh, ¿Cómo puedo sacar el estrés? ¿Cómo puedo mantener mi cuerpo sano? Nada más que este cuate, si yo me sentía chingón, entre comillas, por un maratón, este cuate corre el doble o el doble y medio y en la montaña. Les presento a... Toño Montaño. Mucho gusto, muchas gracias. Toño, cuéntame, ¿cómo está esta pasión del running? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Toño Montaño? Y ahorita vemos la, la casualidad de tu apellido y de tu profesión.
1: Sí, fíjate, ese es, me he preguntado un montón de veces, así, sobre todo en charlas, o sea, cuando, cuando voy así, cuando conozco gente nueva, de que primero platico, con, con, o sea, primero digo, ¿cómo me llamo? Y luego ya cuento lo que hago. ¿Y con esto tu nombre real? Yo pasa, pues, así me llamo de verdad. ¿verdad? Me, el nombre artístico. Pero bueno. Eh, me dedico... Digo, me dedico un montón de cosas, güey, tío. por todo tiene que ver con el tema de correr básicamente en la montaña. Hoy, eh, de hace yo creo, un tiempo para acá, me, me he salido un poquito más de la montaña también y le he dado un poquito más a la, a la pista. No tanto a la calle, sino a la pista, güey. Me gusta... Gust, le, le he agarrado un cariño este, bonito a la pista que me funciona mucho para correr en la montaña. Entonces hoy pues tengo una plataforma de entrenamiento este, donde tengo gente, prácticamente todo el mundo entrenando con una plataforma para, justamente para trail running muy dirigida hacia, hacia el trail running Digo, tenemos gente que también corre para, este, para triatlones, gente que corre para maratones gente que corre para, para en calle pero el, el enfoque está dirigido al, al trail running tengo también un podcast que habla justamente de trail running donde entrevisto a gente exclusivamente que tiene que ver con el medio del trail running con un enfoque informativo donde, les digo, o sea, eh, los temas son como nutrición, cómo correr. Eh, y temas ya un poquito más profundos, como hace poquito entrevisté a una chava que me habla como más de la conexión con la tierra y la conexión con la naturaleza y todo esto, donde entonces se volvió un, una plática súper profunda. Y he, he entrevistado a otros podcasters también que hacen este trail running, afortunadamente, y no es por presunción, pero... Y es un nicho bien chiquito, güey, pero, o sea, que lo, que, o sea digo, lo, lo, me gusta este, tener como esta banderita de que es el podcast de Trail Running en español más escuchado del mundo. Wey. Entonces, okay. este, digo, pero no hay muchos, sí, o sea, hay, hay, hay realmente pocos. Muchos están como muy enfocados a, a la noticia de última hora de que, o sea, es el podcast, pero es como, como la noticia de que, no, pues acaba de ser tal carrera. Vamos a hablar de eso. Yo no voy tanto por ahí, o sea, me, me voy más por temas un poquito más profundos de ...informar de cómo es que se corre... ...cómo es que se practica... ...porque siempre he tenido como esta onda de que... Me, ...soy muy partidario de que todo el mundo haga ejercicio... ...soy muy partidario de que todo el mundo corra... ...soy muy partidario de que todo el mundo se involucre en la montaña... ...pero siempre y cuando lo hagan bien... ...entonces por eso este tema informativo... ...de, por, de hacerlo bien y hacerlo, hacer bien las cosas... ...si te quieres meter en la montaña... ...bienvenido, es para todos... ...pero hazlo bien... ...porque... ...no sé si de ahora en 2020... ...cuando recién empezó la, la, la pandemia... Eh, hubo mil senderistas de pandemia.
0: Ah, es que luego la gente empezó a agarrar esta modita... Digo, hubo una moda muy fuerte que empezaron los 5 y 10K en sí, Monterrey... Sí. Y se vino el pico de que mucho runner ahora, ¿no? Sí. Pero runner de, de, como de FOMO, ¿no? De que no me lo quiero perder, todo mundo va, entonces yo también voy. Exactamente. Y luego empezó la onda de, de, del, del trail... Que, que viene siendo toda esta corrida en la montaña... Y la gente se anotó... Y cuando viene la pandemia yo creo que se viene un pico de muchos amateurs.
1: Sí, un montón y, y justo, pues, este tema de, de los amateurs, pero que lo hacían de una manera eh, no eficiente con, pues digo calzado, no tampoco este, para, para ese tipo de terrenos, sin suficientes insumos como agua o comida entonces, desafortunadamente tuvimos varios muertos aquí en la zona, o varios accidentados este, un montón de accidentados y algunos muertos, que pues digo no tienen por qué suceder si se hubieran informado bien cómo hacerlo antes, ¿sabes? No es justamente el mensaje que trato de transmitir, es eso. Hazlo, no importa. ¿Qué chingón que lo hagas? Bienvenido. La montaña es para todos, el sendero es para todos, la correr es para todos, pero siempre y cuando lo hagamos bien. Y, y hacerlo de una forma paulatina, no porque viste la foto de fulano, tu amigo o, o tu ídolo que corrió 120 kilómetros, 160 kilómetros, tú quieres hacer lo mismo en cuestión de tres meses. No, güey. O sea, empieza por cinco. Empieza por, o sea, empieza caminando en el parque. Si nunca has hecho nada, empieza caminando en el parque. Porque luego esa es otra. Y, y te lo digo porque mucha, o sea, me cae mucha raza así de que en la plataforma de entrenamiento, de que, oye, lo que pasa es que quiero correr un, 30, un 30K. Yo, ah, pues, es, una, es una buena distancia, está, está bastante bien. ¿Qué, qué, ¿Qué tanto corres ahorita? Y yo, no, te no, no corro nada, pero pues la, la carrera ya es en dos
0: meses. Yo, no, güey. A ver, ¿cuáles son los principales errores? Ahorita que hablas de hasta incluso fatalidades, ¿cuáles son los principales errores que te llega la gente con la plataforma, la gente que se está iniciando, los amateurs, que vienen con toda esa motivación, pero este cotorreo no nada más es de motivación, también es de una preparación física, mental y física. Entonces, ¿cuáles son los principales errores que la gente tiene y qué les puedes recomendar? Lo primero que hay que entender es que
1: son, o sea, correr en calle y en montaña, lo primero que hay que entender son, es que son dos deportes distintos. ¿Sí? No, no, es lo, no es lo mismo correr en la calle y en la montaña ¿por qué? porque se, se funcionan o no, tienes que, que aplicar ciertos diferentes músculos en uno y en otro ¿Sí? es como si compararas a, a la natación con el waterpolo, o se hacen una alberca los dos son con agua los dos con traje de baño pero no es lo mismo se ocupan ciert, o sea, son otro tipo de técnicas otro tipo de movimientos muchas cosas distintas entonces lo primero que hay que entender es eso si alguien me dice oye sí ya corren en la calle ya le ando dando ya me, me aventaron dos o tres maratones Perfecto, tienes buena base, pero de a partir de ahí tenemos que desarrollar muchas otras cosas que hoy no estás aplicando en la calle, ¿sí? Fuerte en ciertos músculos, este, cierta técnica, cierta forma de pisar y así, es un montón, son un montón de, de cositas. Entonces, ¿qué puede ser el primer error que, que con el que me topo? Gente que dice, a partir de hoy quiero empezar a correr. ¿Y, por, y en la montaña? Porque en la montaña soy libre, porque en la, montaña me, en la montaña es gratis y porque en la montaña no sé qué. Chingón, ¿qué haces? No, pues más hago crossfit. Ok, corres, no, pues no mucho, ok, hay que empezar caminando, ¿sí? Caminando, caminando, no sé, un mes a lo mejor, caminando así rapidito, que empiezas a agarrar como condición, ya de ahí empezamos ahora sí a, a trotar, empezamos, porque el primer error que mucha gente comete es ese de que a partir de hoy voy a empezar a correr y pum, se agarran corriendo 5 kilómetros. No, es que 5 minutos es poquito Sí, güey, pero para ti es un chingo Porque no has, no has hecho nada, ¿sí?
0: Que luego empiezan las lesiones Y, y dicen, no, esto no es para mí Me caga, no lo vuelvo a hacer ¿En qué estaba pensando? Y lo empiezan a odiar Cuando inicialmente empezó con una motivación Y una inspiración Y así he visto algo, ¿no? un
1: montón de gente, güey Que dicen, no, es que sabes que yo pensé que sí Correr era, era para mí, pero no No es para mí porque Pues es que no, o sea, no siento que no lo estoy disfrutando no lo disfrutas porque te cansas estás torturando te estás torturando exactamente porque no lo estás haciendo de una forma paulatina lo estás haciendo de una forma eficiente y te estás como tú dices estás torturando porque o sea, estás haciendo algo más allá de tus capacidades ¿sí? entonces yo siempre digo, de hecho con, con una de las de los, de los digamos los principios con los que trabajo siempre en la plataforma en, en TRS es trabajamos sobre objetivos necesidades y condiciones ¿sí? los objetivos no son los mismos que de, de fulano y que de mengano, ¿sí? Son objetivos diferentes. Necesidades, pues también tienes necesidades diferentes, porque a lo mejor tú trabajas eh, de 8 a 6, y el otro cabrón trabaja de 6 a 9, y el otro no trabaja, y entonces esas son tus necesidades. Entonces, sobre tus necesidades es como si se adapta algún tipo de esquema de entrenamiento. Y condiciones, pues también, a lo mejor yo tengo asma y tú no, güey, ¿sabes? Entonces, sobre esa condición hay que trabajar. No todos somos iguales, entonces no todos podemos hacer lo mismo. Y no porque mi amigo, mi vecino eh, o, o el cabrón que vi en la tele anda dándole súper macizo, yo también es que lo puedo hacer. Entonces, en ese sentido, si sí soy un fiel creyente de que de esta... Bueno, más bien anticreyente de esta frase mamadora de redes sociales de que si yo puedo, tú puedes. No, güey. No porque tú puedas, yo también lo voy a poder. Oye, pero luego
0: empieza el típico caso de que, oye, si aquel güey tiene tales carnes que yo no tengo, si ese güey puede, yo también, es que güey, es de a veces lo ves. A, comparar. a veces lo ves más grandote y a lo mejor con un poquito más de kilitos de más, pero no tiene nada que ver la parte visual porque no sabes lo que hay detrás de, de ese cuerpo, de ese entrenamiento, de esa persona, de esa disciplina.
1: Totalmente. Y me ha tocado llevar así a, digo, a caminatas, ni siquiera a correr, a caminatas en la montaña, chavos súper mamados que vienen saliendo del gimnasio y sí, güey, pues, se ven brutales y, y, y así, musculosísimos. Pero a lo primera, al primer paso ya se cansaron, ¿sí? Porque están acostumbrados a otro, otro tipo de ejercicio. Que entiendo que tienen buena base, que en unos cuantos meses este, o, o días los puedas llevar a, a que pues, le puedan dar macizo, porque ya tienen buena base. Pero, no, o sea, no, no por ver que, ah, es que ese güey se ve súper, que, que trae este buen músculo, que piernotas y no sé qué. No por eso quiere decir que, que sea bueno este, corriendo o dándole en, la, en, el, en el
0: cerro. Sí, y luego ves a uno bien ñango y que te aguanta ser ruido y vuelta sin problema, ¿no? Sí, de
1: hecho, o sea, es bien curioso, fíjate, porque... De hecho, yo creo que de los, de los trailrunners así más chingones que existen en el mundo... Tienen cuerpos bien x güey. O sea, tan flaquillos, pues igual tan piernones y todo, pero... Pues tan flacones, o sea, de hecho, ni siquiera buena técnica tienen, pero son buenísimos, güey. Y esa es la otra. Porque también... Oye, ves a, no sé, te voy a mencionar al, al mejor corredor de trail running del mundo. Se llama Kylian Jornet. Es como el Michael Jordan del trail running, haz de cuenta ese güey. Kylian Jornet. Oye, güey, pues pues sí está, pues, está pierrón y todo, pero pues, está bien flaquillo y todo, güey. Pero ese güey es una puta máquina porque creció desde niño en la, en la punta de la montaña más alta de España. Y ahí, se, ahí creció y todo. Y, y, su, y su respiración y su, su oxigenación está muy cabrona. Que le da para correr distancias enormes muy rápido, wey. Sí, pero esas eran sus condiciones, ¿sabes? No son las mismas que tú. Entonces, a lo mejor si tú por más que entrenes y todo, no vas a poder llegar nunca al grado de este cabrón porque ese güey así es, genéticamente así, así, nació, se desarrolló en un ambiente completamente distinto al tuyo que te vives en una ciudad más contaminada del mundo, entonces este Sí, son, son cuestiones bien, bien distintas que, que no podemos ponernos a compararnos nunca.
0: Sí, porque las circunstancias también influyen el medio en el que creciste, con quién te juntaste, en dónde vives, este, tu estilo de vida, etcétera, etcétera. Totalmente. Etcétera. Oye, a ver, vamos a la parte de la raíz del asunto. ¿En qué momento de tu vida nace esta pasión por correr y luego irte al trailing y luego para que lo conviertas en tu profesión? Fíjate que
1: yo, o sea, todo mi hecho de deporte desde niño... Eh, estuve en atletismo estuve en natación de hecho pues en natación fui, fui bastante bueno estuve preolímpico en pre natación estuve jugué en tigres algún tiempo también Digo, fue también bueno para el fútbol casi casi para cualquier deporte era bueno eh, como hasta los 16 años más o menos como esa edad me da por la fiesta durísimo y como a los 20 21 años una vez en, una, en un trabajo en el que estaba antes en una aseguradora este me, ahí en, es, en, esa, en esa empresa hacían este, una carrera interna de 5 kilómetros este, nada más para puros empleados. Entonces, el, el uno, el, mi jefe de ese entonces me reta y me dice, este, me, me llevaba, no sé, 12 años de diferencia, el más grande, ¿no? Y pues a mí me veía, pues yo estaba mucho más flaquito que lo que estoy ahorita y siempre me decía de que, nada pues es que digo, tú tienes, o sea, eres muy hábil, pareces un galgo, pero no corres nada. Y yo, Ay, yo he deportado toda, toda mi vida, güey. Pues sí, güey, pero fumas, tomas, te la pasas de fiesta y la chingada. Me dice, no me vas a ganar, pero nunca, güey.
0: ¿Hace cuántos años de esto?
1: Yo tenía 20, te digo, ahorita tengo 40. Okay. Tenía como 20 años más o menos, hace 20 años de ese perro. Y, este, y le dije, me la super pellizcas, güey. O sea, no, 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 no hay manera de que, de, que, de que tú me puedas ganar, güey. Eres mucho más viejo que yo. O sea, yo traigo todo, güey. Pues güey. O sea, llegó el día de la carrera. Yo no había entrenado nunca. Y yo dije, pues yo he yo corrido toda mi vida, he deporte toda mi vida. No, güey, pues en el primer kilómetro me sacó mucha distancia. Entonces, ahí me di cuenta que dije, güey, me encanta. Sí, sí, me gustó mucho correr. Eh, me gustó el tema de aquí de la Carrerita y de todo. Me gustó el tema del ambiente de la, de la carrera, Entonces, todavía no estaban tan de moda las carreras. Pero me gustó mucho. Entonces, dije, ya de ahí. Dejé el cigarro, dejé, le bajé bastante a la, a la, al alcohol. Y me puse a correr en la calle. Y empiezo a darle, pero pues, a la par digo, trabajaba y todo. Pues igual, de repente, si me iba de fiesta y todo el asunto, ¿no? Pero nunca dejé la corrida. Y me volví, me, me, cada, cada vez me fui haciendo un poquito más disciplinado, más disciplinado, más disciplinado.
0: ¿Por tu cuenta o te metiste a entrenar ya un equipo o una cosa de No, aunque estuve en un equipo,
1: prácticamente todo el tiempo me la pasé por mi cuenta y vi que era bueno. O sea, no. Yo me, me, me aventaba muchas carreras de aquí de 10 kilómetros en la ciudad este, y ya me di cuenta que más o menos sí le hacía. Digo, me aventaba ya el 10K en 42, 45 minutos. Dije, no, pues, digo, sí traigo. O sea, y es un tiempo bastante aceptable. Siempre quedaba en el top 20 de, de las... De, de la, la categoría. De la categoría, sí. Y entonces dije, bueno, pues, sea, me sentí muy a gusto. Y ya empecé como a... Como a, a practicarlo ya mucho más constante. Este, y ya distancias cada vez un poquito más largas y todo. Pero nunca me fui tan, tan largo. Pero me pasé 10 años. Así, de, digamos, entre los 10 y los 25 kilómetros, más o menos. No había corrido maratón. Como a los 30, ya dije, bueno, creo que ya es tiempo de, de, de subir de nivel, este, de, 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 hacer, de hacer maratones. Ya empezaban a ponerse como de moda los, los maratones y todo el maratón de Monterrey, que le empieza a agarrar una organización chingón y todo. Entonces dije, bueno, pues ahora sí ya quiero entrarle. Hice mi maratón. Bueno, hice más bien, creo que dos, tres maratones, por lo que hice. Y, y un día me invita un amigo a correr, a Chipinque, justamente. Le dice, Oye, pues vamos a Chipinque, que se pone muy bueno... ...porque entrenamos ahí en, en senderos... ...y que en subidas, y que no sé qué... pues qué raro, pero pues ahora le va... Este, ...me invita entonces a correr ahí a Chipinque... ...y pues se me hizo súper más divertido... ...y me di cuenta que acababa con menos dolores... ...que, que, que en la calle... entonces dije, no mames pues aquí me quiero quedar... Güey. ...o sea, me, dije, me enamoré por completo así... De, de, ...de correr en los senderos... ...y era bien chistoso, porque en ese entonces... ...te estoy hablando hace... ...12 años más o menos... Me, o sea, la gente que iba ahí a, a Chipinque, que es un parque natural aquí en cerca de Monterrey, pues, nos veía bien raro porque la gente iba ahí a pasear nomás, a caminar y, y o sea, así con la familia y todo, o pues, sea, súper tranquilo, casi nadie iba así como a correr y nos veía la gente que, como que, güeyes porque están corriendo? Y si sí nos decían bastante veces de que hey, tengan cuidado, se van a caer, se pueden lastimar y todo, de que no, pues no. Y entonces, poco a poco nos fuimos dando cuenta, mi, mi cuate este y yo, que pues sí nos gustaba un montón y ahí nos quedamos de ese cuenta. Entonces, de ahí. Ya nace esta onda de, que, de correr en, en, en la montaña y dije, ya no vuelvo a pisar la calle por nada del mundo. Y ahí me quedé. En, en, en,
0: ¿En, en, en ese entonces era plenamente deporte tu hobby, ¿no? Era o sea, mucho
1: hobby. Yo era, yo era empleado. O sea, fui empleado desde los 18 años hasta que, no sé, hace 5 años que, que renuncié por completo a, a, a mi trabajo. Pero siempre fui empleado de ventas. Siempre estuve en el, en el medio eléctrico y, este, y, ahí, y ahí, me, ahí me desarrollé, digamos, profesionalmente. Eh, y siempre fue mi hobby nada más andar corriendo. Güey. Entonces, este, para mí ya era, ya era pues, una pasión que yo que, yo que necesitaba sacar. Pues, justamente el tema del estrés para mí era salir de trabajar e irme a correr al cerro. Para mí era, era la mejor parte del día. ¿sí? Llegó un momento en el que me, me metí a un club y... Y pues sí, se ponía bueno porque ya empezaba como gente a involucrarse, a a correr y todo, y pues yo era como de los buenecillos ¿no? Y poco a poco como que dije, quise agarrar como... O sea, me metí yo al club nada más de, o sea, porque me, me invitaron. Quise proponer algunas cosas de que, oye, pues me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, como que al líder del equipo no le pareció tanto. Dije, bueno, pues me salgo. Conozco una chava con la que formé una organización de, de salidas a correr. Este, no eran carreras, eran salidas a correr nada más juntamos a 30, 40 personas, vámonos a correr a tal montaña, en Arteaga, en aquí, aquí mismo en la zona y todo, este, y empezamos a hacer salidas a correr, sesiones, básicamente sesiones de, de correr, entonces eh, la gente como que poco a poco empezó a, a llamar la atención porque no existía eso, no existía ese formato de, había muchas salidas a senderear, sí había esas salidas incluso a los volcanes y todo, pero a correr de que, oye, wey, ven, ven, o sea, Pagas una lana por llevarte a, a tal zona y te abastecemos, te damos comida, te damos agua, te damos todo esto y, este, y pues pagas una cierta cuota por eso. Y aparte te llevamos, pagas cierta cuota por eso y, este, y ya, y vámonos a correr.
0: O sea, todo el tour, toda la experiencia completa la experiencia ya la estabas, estabas organizando. O sea, ya tú.
1: empezamos a organizarla, pero yo seguía de empleado. Hubo un momento que fue como una epifanía por completo para mí. Iba yo manejando romo mi trabajo. Iba normal, o sea, como todas las mañanas. De, de mi casa al, al trabajo. Sí tenía demasiado estrés. Sí, sí se me cargaba bastante la manita ahí en, en la chamba. Eh, y hubo un momento en el que de, de la nada, güey, empiezo a llorar. Así, de la nada. Yo, a la madre, me asusté un chingo y dije, ¿qué pedo? ¿Por qué, ¿por qué estoy llorando? Güey? Y, y ya, pues llegué a la chamba y todo, y me saqué mucho. Donde me, me quedé pensando mucho en eso de que, güey, ¿por qué estoy llorando? Y digo, a lo mejor sí es demasiado estrés el que traigo. Y me pregunté, ese día, justamente ese día en la noche, me pregunté, este, ¿quiero seguir haciendo esto? O sea, ¿me interesa seguir como, como empleado? Sí, ganaba bastante buena lana y todo, pero digo, ¿me, me interesa seguir como, como empleado o me quiero dedicar a, a mi side business, que es este, esta onda de, de las salidas a correr. Y este, lo platiqué con mi esposa, le dije, oye, pues la neta ando medio, medio agüitadón por esta onda, le, le conté todo. Afortunadamente en ese momento no le debíamos nada a nadie, güey, no le debíamos ni casa, ni carro, ni nada, o sea, ni una solo deuda. Y mi esposa me dice, salte, güey. Yo neta. Sí, güey, salte. De plano, sí. O sea, yo no lo quería que me, que me estuviera diciendo eso. Me dice, salte, güey. No ocupas ese trabajo, wey. Salte, dedícate a lo que te gusta. No te quedes estresado toda la vida porque llegas a la casa de jeta, le vas las mal a todo el mundo, o sea, andas horrible, güey. Y yo no me había dado cuenta de eso, güey. O sea, traes un carácter horrible, güey. Y va a la mal, sí es cierto. O sea, empezar, así como en retrospectiva, dije, sí es cierto, güey. O sea, traigo un carácter de la chingada todo el tiempo, todo el tiempo encabronado y así. Dije, va, me voy a salir. Luego, le presenté mi renuncia a mi jefe, no me la aceptó hasta tres meses después, me dejó ir del cabrón. Pero ya por fin, o sea, esos tres meses ya yo estaba como que mucho más liberado, güey. Entonces eh, le empecé a meter mucho más ganas al, al, al proyecto que traía, traía de, de las salidas a correr. Y ya, güey. Pues, entonces la empezamos a desarrollar mucho más y empieza a ser una, una plataforma de salidas a correr, organización de carreras y plataforma de entrenamiento.
0: Oye, pero volviendo a ese momento que, que llegas a compartirle a tu esposa, ¿qué pensamiento dices? ¿Le digo? ¿No le digo? A lo mejor me dice, ¿estás loco? Sí, güey. Te da una palmadita y te da impulso. ¿Qué fue ese momento crucial? Porque digo, creo que mucha gente ya casada, este, me incluyo que yo estoy recién casado, puede venir con una idea muy buena, una frustración también. Pero, ¿qué tal si tu señora te dice, no, ¿qué te pasa? ¿Con qué vamos a vivir? ¿Crees que fuese esencial para que dijeras, órale, sí le entro?
1: Sí, güey, definitivamente, definitivamente. O sea, si yo entendí la situación que tenemos este, en la casa. Digo, ya tenemos este, a Franco, mi primer hijo. Ya, 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 ya existía. Tenía un año y cachito. Y... Yo entendía perfectamente eso digo, teníamos la ahorrada y todo, o sea, dije, pues, sí la hacemos, o sea, sí la hacemos, y, y por eso es que me atreví a, a, a decirle, a, a proponerle que ya no quería trabajar ahí. Y, y le vi la oportunidad también al, al proyecto que teníamos, y dije, güey, pues, sí, sí da, o sea, sí, sí, la, sí la hacemos. No es como que, o sea, a lo mejor sí voy a ganar mucho menos, pero aparte también, yo traía esta idea de que, güey, si voy a tener hijos, es porque les voy a dedicar un buen tiempo para ellos, porque... Eh, a, mí me, o sea, a mí me gustaba mucho por ejemplo que mi papá por eso te, por, te decía ese, de, que, de que me gusta ser, ser como mi papá de que él sí tenía su chamba y, y a lo mejor se sí, sí, desaparecía trabajando no sé dos o tres semanas de que viajando y así pero luego regresaba y o se la pasaba un chingo de tiempo con nosotros sí entonces eso a mí me gustaba un chingo del tiempo eh, en, entre padres e hijos entonces a mí se me hace bien importante entonces decía o sí quiero porque me, en ese trabajo que tenía Entraba 8 de la mañana Y llegaba a la casa 9, 10 de la noche güey ¿sí? Era muy, muy desgastante Entonces dije Yo no quiero eso güey. O sea, nomás los fines de semana Y pasar todo encabronado Dije, no quiero eso güey Eso es algo bien curioso <coughs> Perdón Que el, en mi último día de trabajo <coughs> eh, El día que renuncio Justamente el día que renuncio eh, Llegando a la casa Mi esposa me dice Que está embarazada de, de Amanda Mi segunda bebé Entonces Pero, pero bien, bien chistoso O sea, de que ya llego yo, que ya, por fin, güey, ya, último día, con madre. Estoy embarazada. ¡Ah, la madre, güey! Así como que...
0: Te da la noticia justamente el día que exactamente renuncias... Exactamente ese día, Y wey. que ya vas a emprender al 100%, al 100%, tío, 100% este proyecto. Al
1: 100%, sí. Entonces sí fue así como medio vale de agua fría, pero a la vez una emoción bien chingona que dije, güey, a toda madre, güey. O sea, si era lo que estaban buscando, ni siquiera lo tenía como que en el foco ahorita, pero dije, baja, güey, bienvenida, y vamos a chingarle. Y ahora sí son dos niños... Es, o sea, un niño, una esposa embarazada que se va a convertir después en un, en un bebé y mi proyecto, güey, ¿sí? Entonces, o sea, era así como que se juntó todo y dije, güey, güey, de aquí tiene que salir pero como del lugar. Entonces, ¿Y esto hace cuánto fue? Fue hace cinco años, pues mi niña acaba de cumplir cuatro, ahora hace días, este, ponle casi cinco años, que fue, que fue, eso, si fue en, en agosto o se hacen cinco años.
0: O sea, se podría decir que emprendiste a los 35 años este proyecto y digo, ya venías... Este, más o menos con la idea procesándola, hiciste como una muestra con los fines de semana, como side business, le apuestas al 100% y a tus 35 años con un hijo y una esposa embarazada, decides tomar tu, cam tu propio camino. Exactamente,
1: un camino súper arriesgado, porque, y eso es otra de las cosas que a veces yo no comparto tanto con esta gente de que dice, de que dice si se quiere se puede, sí, o sea, sí si hay que echarle un montón de ganas y si, si, hay, si, se, si se quiere lograr cosas, sí, sí si se, si se puede pero bajo ciertas condiciones, güey. ¿Sí? A mí se me presentaron las condiciones para poder emprender mi proyecto y porque te lo juro, si, si a lo mejor si mi, si mi esposo me hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? Pues no estamos en condiciones porque debemos la casa o debemos tanta lana al banco o lo que sea, no hubiera podido, güey. ¿Sabes? O sea, a lo mejor me hubiera, que, me hubiera seguido como un side business y hubiera seguido nomás como una empresa y de salidas a correr eventualmente. Incluso que yo creo que ya lo hubiera este, dejado porque pues me hubiera absorbido por completo mis hijos y mi trabajo. y todo to Oye, por lo
0: poquito que, que bueno, que yo escuchándote y que te conozco, percibo que tú y tu esposa tienen muy buen equipo en cuestión de la parte financiera, que estaban muy bien organizados y que no debían nada. Que ese es uno de los principales miedos, ¿no? Que hay gente que ya está pero bien encharcada en X o Y compromisos financieros y que por eso no se atreven a, a seguir su pasión. O sea, entonces, ustedes ya traían una estructura muy bien hecha en cuestión de sus finanzas.
1: Sí, sí, y eso también es, es básico. O sea, tío, si te vas a animar a, a, a aprender algo, o sea, tío, que se te presentan condiciones, o sea, asegúrate de tener una buena base y no nomás dejarlo así como que, pues sí le debo la al banco, pero nada, como quiera sale. O sea, no, güey, hay que tener como un planecito bien, bien estructurado. Y, y, y tío, si, si en, el, en el caso de que seas casado, pues sí, güey, tener el equipo con tu compañera, compañero que tengas, para poder decir, oye, vamos a darle juntos, güey, ¿sí? Porque sí, digo, si sí hubo momentos, y, y lo confieso ahorita, de que sí le decía a mi vieja, güey, ¿sabes qué? Pues, este mes no tengo para tal cosa. No hay pedo, aquí hay. Y así, güey. Entonces, en ese sentido, o sea, que, que tener esa, esa, ese apoyo está, está con madre. Porque vuelvo a lo mismo. O sea, si me, pues, me hubiera dicho, no tienes, pues, ni modo, como yo tampoco. Otra, güey, ¿sabes qué proyecto? Adiós, regresamos a, 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 a ser empleado, güey.
0: Ya. Oye, y luego veo que pues, hay una disciplina, ¿no? O sea, voy a hacer como la analogía entre tu corrida que dices, oye, qué bueno que ya sabes correr en, en calle, pero correr en trail es otra cosa. Qué bueno que ya sabes trabajar en empresa, pero trabajar para ti mismo es otro músculo, otro tipo de preparación. Entonces, ¿cómo viste ese, inter ese, ese cambio entre tu vida corporativa empresarial a tu vida emprendedora? O sea, ¿cuál fue la, el principal shock o, o diferencia que viste al inicio?
1: Principalmente, que yo siempre estaba acostumbrado a que me dijeran qué hacer, güey. ¿sí? O sea, que, que la línea viniera de más arriba para, para yo, para, o sea, que me diera la pauta para yo seguir ese camino. Cuando empiezas tu proyecto solo, dices, ¿y quién me va a dar la pauta? ¿Sabes? Te la tienes que dar tú mismo, güey. Entonces, es esa, o sea, no estar acostumbrado a tomar decisiones por ti mismo sí, o sea tomas muchas decisiones cuando eres empleado y sí o sea este, esa, puede, se puede ser intraemprendedor en tu misma empresa y está, está perfecto proponer y todo esto pero ya decir a ver mi negocio depende solamente de mi cabeza y depende solamente de mis ideas y es un chip completamente distinto güey. entonces tienes que asentar bien esa, esa idea y ponerte a analizar un montón de, de, fa de factores porque ya, no, ya, ya eres tú nada más y de ti dependen un montón de gente güey, ¿sí? ¿sí? Eh, Depende, pues a lo mejor si ya tienes algún empleado Si ya tienes este, al, algún proveedor Si ya tienes este, algo para, para vender O sea, dependen un montón de, de, de cosas Que si tú quedas mal O si un día echaste la web y todo Pues el, el, la piedra no va a girar güey Entonces, a diferencia de que cuando eres empleado Dices, pues no pasa nada Me tomo incapacidad dos o tres días Porque estoy enfermo Como que la piedra gira, güey ¿sí? O sea, la empresa no se va a parar por ti A diferencia de cuando eres empleado Entonces, entender eso Cuesta, y cuesta un montón.
0: Oye, a ver, vamos a hacer la relación entre la corrida y el emprendimiento. 100 kilómetros te avientas, bueno, 80, 100, eh, corrígeme en, en las distancias. ¿Cómo es esa preparación? Porque no hay nadie quien te diga qué hacer en la montaña, estás tú solo. En el emprendimiento estás tú solo, lo acabas de mencionar, y lo que tú te digas, lo que tú te mandes, es lo que tienes que hacer. La levantada, la alimentada... La, ahora vámonos por la parte de, de emprendimiento toda la parte de pues, que tú te administras, que tú vendes que empiezas como todólogo cuéntame un poquito la corrida cómo lograr ese objetivo y luego cuéntame un poquito cómo has logrado el objetivo ya en la parte de emprendimiento pues a la corrida
1: es sí tener esa disciplina y tener como el objetivo bien claro eh, yo hoy algo que procuro no hacer es cantar tanto lo que voy a hacer ¿se ¿Sí explicó? o sea, en el sentido de que Aprendí, te pongo un ejemplo. Cuando yo cumplí 40 años, yo canté por todos lados, güey. Canté, te le dije a medio mundo, hice un video de redes sociales, o sea, hice un chingo de cosas porque yo quería correr 40 horas, ¿sí? En mi festejo de 40 años. Yo quería correr 40 horas continuas. Eh, que lo podía, o sea, yo tenía, o sea, físicamente lo puedo hacer y se, se puede, se puede hacer eso. ¿no? O sea, no, no te vas a morir por, 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 por hacer algo así, siempre y cuando estés bien preparado. Pero lo canté tanto tanto y tanto y tanto que siento que mi cerebro se relajó, güey. Y no me, preparé, no me preparé físicamente lo suficiente. ¿Sí? Me relajé un chingo. Y no sé si fue otro sabotaje o qué fue, pero así me sucedió. Entonces, volviendo al, al principio, tener el objetivo claro, pero para ti, güey. O sea, esta, esto que estoy haciendo es para mí. Y estoy entrenando y estoy trabajando para tal objetivo. No decir, lo voy a hacer. Nada más de decir, lo voy a hacer, para mí, yo siento que cuando dices, lo voy a hacer tu cerebro automáticamente dice, ya lo hice y se relaja. Entonces, cuando dices, estoy trabajando para hacer tal cosa, tu, tu cerebro lo asimila diferente. Esa es una. Tener el objetivo bien claro y estar en constante pensamiento de que estás trabajando para tal objetivo. Esa es una. Dos. Pues eso se, se deriva con la, con, la, con la disciplina. Es decir, ok, wey, tengo que tener un plan para poder llegar a tal objetivo. Y este plan consiste en esto levantarme todos los días a las 4 de la mañana o 5 de la mañana o 6 de la mañana, dependiendo de tus tiempos, o entrenar en las noches o entrenar las madrugadas cuando me dé el tiempo, ¿sí? Entonces, organizar tu agenda para decir tales fechas y tales días y a tales horas voy a entrenar y le voy a dedicar tanto tiempo a mi, a mi entrenamiento. La alimentación, pues sí, güey, a lo, mejor, a lo mejor vas a tener que eliminar algunas cosas, ponerle otras, a lo mejor... por una, para un entrenamiento de tantos kilómetros, sí se requiere una buena carga de carbohidratos. Entonces, este, a lo mejor no va a ser una dieta tan matada como comer pura verdura a la plancha con pescado a la plancha con verduras al vapor, ¿no? O sea, uh -huh. porque no te estás cargando lo suficiente. Entonces, digo, o sea, a lo mejor te vas a ver muy, muy mamado y muy rayado, pero no vas a estar como con la reserva necesaria de energía para poder hacer tanta distancia. Entonces, digo, es un montón de cosas. Entonces, asesorarte también nutricionalmente. Eh, digo que habrá gente que lo hace sola y, es, y está perfecto pero sí es para mí es básico siempre asesorarnos los profesionales y entender quiénes son los profesionales en eso porque luego está la otra parte de que oye pues el, el, mi amigo este que corre con madre eh, que se entrena solo eh, pues ni, ni equipo tiene ni entrenador tiene y él tampoco tiene un este, nutriólogo le preguntarme a mi amigo a ver cómo le hace sus condiciones son distintas y volvemos al tema de hace rato no, no, no es igual Sí, no le puedes hacer copy-paste a lo que está haciendo el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, entender también eso de que, güey, pues a lo mejor yo sí necesito esto y ya cuando dices, ok, ya entendí cómo comer, ya entendí cómo entrenarme, ya, entren, ya entendí, ya me conozco lo suficiente como para poder darle solo, adelante. Hay gente que dice, pues yo me conozco lo suficiente, pero aún así necesito que alguien me esté diciendo cómo entrenar, darle estructura a mis entrenamientos, también se vale. Entonces, es eso. La, el, el objetivo claro la disciplina de, de tus horarios y de tu alimentación y, y entender que vas a irte a un espacio en la montaña que vas a, a pasarla mucho tiempo solo. Entonces la parte mental juega un papel súper importante porque en la montaña nadie, nadie, o sea, difícilmente alguien va a ir por ti. Tienes que salir por tus propios medios, ¿sí? Sí, a lo mejor hay puestos de control donde sí, ya no puedo más, ah, bueno, aquí te, aquí, aquí te quedas y aquí te llevamos en una moto o en algún carro. Lo puede haber. Pero puede haber espacios donde, oye, a lo mejor te perdiste. Es muy normal perderse en las carreras de montaña. Muy, muy normal. Entonces, esto, oye, me salí de la ruta. Puta madre, ¿y ahora para dónde le
0: doy? Wey? ¿Te ha tocado perderte? Un chingo de veces. ¿Qué Un haces? Chingo.
1: Pues es que ese es, ese es el lado Sobre, No te puedo decir que, chicos, hagan esto. O sea, no. Sobre la experiencia, güey.
0: ¿Pero a ti, a ti qué te ha tocado? O sea, tú, ¿cómo, ¿en qué proceso mental entras ya? que dices? Ya declaro que estoy perdido.
1: Yo te puedo decir, a mí me gusta perderme, güey. O sea, disfruto perderme porque me genera una emoción bien chingona donde digo, ay, cabrón, o sea, ahor ahorita toca pensar, ya toca pensar y, y, y ya, no ya no me tengo que dejar guiar nomás por los lisoncitos y las marcas que hay en cada, en cada árbol, ¿sí? O sea, me toca pensar y, y ubicarme y orientarme y todo, entonces entras en otro, en otro mindset donde a lo mejor la parte física ya pasa o bueno, termino. Sí, estoy bien cansado, sí, güey, pero entra el, el sentido de supervivencia en donde tengo que ubicarme y orientarme y disponer de mis propios medios reservar el agua porque no sé cuánto tiempo voy a estar perdido. Entonces, esa, esa parte a mí me emociona un chingo. Hay gente que le asusta. Un chingo también. Y gente que se paniquea y, Ay, no mames", o sea, y se empiezan a esperar. A mí me emociona. Entonces, digo
0: Te emociona porque al parecer sabes canalizar ese miedo. Sí. Porque al final de cuentas, por, por instinto humano, te da temor el sí. estar perdido. Sí, totalmente. Pero tú ya estás dominando en cómo canalizar ese miedo a una emoción que se pueda disfrutar y saber qué plan llevar a cabo. Totalmente. Una,
1: una de las cosas que, o sea, que siempre también este, trato de practicar es: muchas cosas dan miedo. La mayoría de las cosas dan miedo. Hay algunos que dicen: a la chingada del miedo, déjalo. No, güey. O sea, yo procuro que el miedo se vuelva a mi compañero por un rato, güey. Vente miedo, vámonos juntos, güey. Juntos, juntos y, 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 y dame chingando un rato, ¿sí? Solo te vas a ir. Cuando yo ya esté preparado también, el, el miedo va a entender que también tiene que irse y van a llegar otros, me, otros miedos, ¿sí? Pero al, al menos yo sí creo que este miedo tiene que estar acompañándome constantemente para poder seguir avanzando. Este miedo es como este güey que te está picando las costillas. para Eh, güey, dale, dale. Ah, cabrón, pero espérate, te, te, te jala. Y tú dices, no, cabrón. Por así, ahora yo lo voy a yo solito.
0: Oye, algo bien importante que dices es que estás solo en la montaña. Digo, yo normalmente cuando corro, incluso en la calle, me pongo audífonos y tengo una playlist que ya previamente este, preparé. Y pues ya sabes que ciertas rolas te ponen un poquito más de, de punch, otras te ponen más de para meditar y pensar. Tú corres con música, corres sin música, nada más escuchas la naturaleza, tu respiración, porque son un chingo de horas solo y mucha gente no sabe estar sola. Y te lo digo yo por experiencia propia y lo declaro que a veces la música es un distractor sí. para no estar conmigo mismo. Exacto. Entonces, ¿tú qué, ¿qué pasa por tu cabeza mientras estás tanto tiempo solo corriendo en, un, en una demanda física? Es
1: justamente la, la, la cuestión
0: mental que se tiene que entrenar. Yo Si, si algo
1: recomiendo y le digo a, a todo el mundo, no lo hagan, es llevar música a la montaña. Ni con audífonos, ni con bocinas, ni con, ni con nada. Porque en la montaña pasan un montón de cosas. O sea, tienes que estar muy atento. O sea, tus oídos se vuelven tus segundos ojos. Tienes que estar muy atento a que si viene algún animal, porque la montaña de animales, a que si se cayó algún árbol y, y te va a obstruir la, la, la pasada más adelante, a que a lo mejor esté, o hay un incendio, güey, como ahorita en Santiago que está ardiendo todo el, todo el pueblo. Eh, o sea, tienes que estar atento de los sonidos a tu alrededor para poder entender qué es lo que va, O sea, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Si llevas música pues o sea, no vas a estar atento de, de eso. Entonces, en la calle se vale, perfecto. Y cuando, cuando corro en la calle, o en, en algún parquecito o así, que sé que es una zona segura, pues sí me pongo los audífonos y, y, y sin bronca. Pero también a un, a un nivel este, bajito, porque a lo mejor resulta, güey, que pues, digo, no vivimos en la ciudad más segura del mundo, resulta que a dos cuadras están balanceando, Entonces, eso también me da ese, cierto sentido de, de, de protección, no llevar la música a todo volumen. Entonces, este, ese tipo de cosas... En la montaña yo siempre procuro no llevar música, y es algo que recomiendo a todos: no llevar nunca música. Si la vas a llevar porque, híjole, ya no te aguantas y porque tu mente necesita distraerse de todo, a, como el lugar, va wey. Ponte uno a un a un este a un volumen moderado donde te, te sigas atento, como quiera los sonidos de la. De la del, del, del alrededor.
0: Ok, ya nos platicaste ahora de, de, pues, de todas estas maneras de, de estar seguro, de estar precavido, de todo el medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa con tu voz interna? ¿Qué te dices? ¿Cómo te motivas? ¿Por qué dices? Llevo 50 kilómetros. No sé cuántas horas <risa> conlleva eso en la montaña. Y me faltan otros 30 u otros 50. Voy apenas a la mitad. ¿Cuál es tu constante plática contigo mismo? ¿Qué tipo de conversaciones, en tu caso, que tienes ya una preparación y varios años, ¿Tienes normalmente en la montaña?
1: Híjole, güey. Te preguntas un montón de cosas. A lo mejor tú también te las has preguntado en el maratón. ¿Qué chingados saco aquí, güey? ¿Puedo estar tan a gusto en mi casa, güey? O sea, cómodo, este, calientito o, o en el clima. o sea, dependiendo Viendo la una peliculita. Viendo una peliculita acostado con mi esposa, güey. Así abrazados. O sea, la situación más cómoda que, 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 que te imagines, en ese momento lo vas a pensar. ¿Qué chingados hago aquí, güey? Pues, güey, lo estoy disfrutando. ¿Sí? Estoy en un espacio súper cabrón. Este, en el que difícilmente vuelva, vuelva a estar en esas condiciones Voy a tratar de disfrutarlo O sea, disfrutar esa, esa incomodidad A mí lo que me funciona mucho para distraer mi mente De ese tipo de pensamientos es contar Me pongo a contar Me pongo a contar piedras me pongo a contar, o sea, a, a contar nada más así aleatoriamente Me pongo a sumar me, me pongo, O sea, a, a, a distraer mi mente Para no estar constantemente flagelándome de que, puta madre, güey, y me duelen las piernas, y me duelen los pies, y puta madre me hace una ampolla, y chingado, todavía me falta un montón de horas para llegar. O sea, tener ese, ese tipo de pensamientos en los peores momentos te van a hacer este, derrumbarte, güey. Entonces, si, de, si dejas de hacerle caso a esos dolorcitos, a que dices, puta, güey, me falta un montón para llegar, pero pues, chingues, madre, pues le voy a dar, pues sí, güey, dale no de otra, y, 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 y trata de disfrutarlo, y distrae tu mente con otra cosa, o apunta sea, a contar. A mí me funciona mucho también de repente, o sea, por ejemplo en carrera, alcanzar a alguien y platicar así tantito. Oye, fulano, ¿qué chingados haces? O sea, lo que sea, güey. platicar algo. distraes un poquito la mente, ¿sí? Oye, bueno, ¿qué hay? Okay, yo lo voy a dar, vale, vámonos. Y, usted, y le sigues. Y ya, te relaja un poquito la mente y le sigues. Ok, ya, te motivaste un poquito más. Pero sí, o sea, cada quien tendrá sus maneras de, de hacer las cosas. A mí me funciona mucho eso, me, contar,
0: está, güey, creo que sí me es como tener el, las caricaturas, ¿no? el diablito y el angelito aquí al, al lado y uno te está chingando y el otro te está echando porras y consolando. Este, es que ese tipo de conversaciones que tienes contigo mismo durante carreras tan largas, en un 5-10K, pues la verdad va toda la masa de gente y, y vas distrayéndote y luego te da coraje que el ruquillo, dices este con toda la piel caída y corre más rápido que yo, pues yo sí puedo y empiezas a distraerte en tantas cosas y pues tanta animación que hay. El problema acá es que en la montaña no es como que hay una banda tocando en medio de la montaña y luego un farafara y luego unas edecanes y luego... ¿Qué sucede en tanto trayecto y cómo es la sensación de llegar a la, a la meta en un tipo de carrera de ese tipo? Puta, güey. Es
1: deliciosa, güey. O sea, cuando ya llevas tanto tiempo corriendo, yo siempre, me, siempre me, me... Cuando casi llego, me faltan, no sea, sé, a lo mejor media hora para llegar. Digo, ay, voy a más media hora, güey. Me faltan, no sé, dos tres kilómetros para, para llegar a, a, a la meta. Que digo, 12 kilómetros en media hora. Es, ay, son es un chingo, pero sí, güey. Pero en la montaña, es, <risa> de rato, sí. Entonces, ay, voy a media hora, güey. Me faltan nomás dos kilómetros para llegar. Y, a toda madre. Ahorita, ahorita llego en un, en un ratito. Siempre pienso que voy a llegar derrumbándome, llorando. Y así me cubrí de gloria y la chingada. Cuando, la sensación cuando llegas es muy distinta. Dices, güey, ya llegué. Ahora sí, güey, a comer, güey ya nomás esperas esa comida güey tan rica que te, que te estás esperando en la meta la cerveza este tu familia no sé o sea, ya llegas este y, y que te den un abrazo y todo y que, o, o cruzar la meta y dices ya se acabó este pinche martirio o sea es una delicia güey entonces pensar eh, o sea el pen, visualizarte en la meta a mí me funciona cabrón o sea a, así vaya en el kilómetro uno o vaya en el kilómetro 90 visualizarme en la meta me funciona muchísimo para no, no derrumbarme este, y no abandonar la carrera. Que también soy muy partidario de eso. Si definitivamente ya no puedes seguir en la carrera, salte. Es de las decisiones más difíciles, pero más inteligentes. Entonces, si, es, si, si definitivamente dices, oye, güey, es que traigo un dolor que ya no, ya no puedo, o sea, ya, ya, me, ya no me está dando, pero voy a correr con el corazón. No, güey, abandona. Es mejor para ti y para todos los que te rodean porque vas a hacer una carga durante las siguientes semanas porque no vas a poder caminar.
0: Y te va a costar probablemente una lesión para todo el resto de tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí de lo que se
1: trata es de correr por mucho tiempo. No, y no me refiero a mucho tiempo por muchas horas, sino por muchos años. ¿Sí? De eso se trata. O sea, ¿te gusta un chingo correr? Sí. Procura hacerlo el, más, el mayor tiempo posible hasta que tengas 70, 80 años que puedas seguir corriendo.
0: ¿Y de la manera más sana? De la
1: manera más sana, exactamente. Porque sí, güey, a lo mejor es muy chingón Decir y presumir en redes sociales de que, mira, termino de correr 100 kilómetros con la medalla y con la foto y, que, y chingo de likes. Sí, güey, pero ya no vas a poder hacerlo en los siguientes años porque te jodiste la rodilla y ocupas una operación y traes una lesión que ya no te va a permitir correr en los siguientes 20 años, güey. ¿Sí? Entonces, por un capricho de que, güey,
0: ah, yo quiero terminar, no. Wey. Oye, por último, ¿cómo le haces para la parte del balance? Digo, porque obviamente son muchas horas invertidas en este tipo de entrenamiento, de ese tipo de disciplina. Pero estamos hablando emprendimiento, esposo, papá, corredor. ¿Qué es ese balance? Dices, pues todos tenemos 24 horas. ¿Cómo le haces? O sea, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo le haces para estar cumpliendo en tus cuatro áreas principales? ¿no?
1: Pues mira, procuro trabajar eh, en el mismo horario que trabaja mi esposa. Mi, mi esposa sí trabaja en una oficina. Eh, procuro trabajar que mis horas laborales sean las mismas que, que ella. A veces sí me quedo a lo mejor trabajando un ratito más. A lo mejor empiezo un poquito más temprano. Eh... Pero siempre trata porque ella también corre y también le gusta correr este, largas distancias. Entonces, administrarnos entre ella y yo, eh, de que, hoy ahora me toca a mí, ahora me, ahora, ahora me toca a ti y, este, y me tengo que quedar con los niños y que, no sé, un niño se enfermó, pues hay que quedarse con él y a cuidarlo mientras tú lo vas a entrenar. O sea, si es un montón de comunicación con, con, con la pareja. Y en mi caso particular, si es como que levantarse muy temprano o entrenar muy tarde.
0: ¿Qué es muy temprano y muy tarde para no dejarlo muy subjetivo? Temprano,
1: pues a las 4 de la mañana. Ay, bueno. Levantarte muy temprano si le vas a dar un, una corrida larga. O sea, a lo mejor, no sea sé, un domingo. Oye, pues hoy me toca darle 4 horas, güey. Sí, pues me levanto a las 4 de la mañana para poder llegar al espacio donde voy a correr a las 5 y media, 6. Empezar a darle, terminar a las 10, 11. Este, y el regreso ya para estar en mi casa a mediodía. Y ser funcional lo que resta del domingo, güey. Porque tampoco está chido llegar de bulto. Guiñapos sí, y güey, este donde voy a voy a dormir lo que resta del día y me duele todo la chingada. No, más bien ser funcional y estar con los niños y estar atendiéndolos. Y oye que la esposa quiere, no pues que me tengo que ir al súper, bueno, santa pues andale mientras yo me quedo con los niños. O sea, cosas así que tienes que ser funcional para poder este seguir con tu vida cotidiana. Porque digo, está chingón correr y todo, pero el 99.9% de los, de la gente que, que hace esta onda no vive de eso, ¿sí? Ni siquiera yo puedo decir que yo vivo de correr.
0: Vives de organizar vivo las carreras. Vivo de
1: organizar, vivo de que otra gente corra, pero yo no vivo de, de, de yo correr. ¿Se explicó Entonces, eh, tengo que ser funcional en muchas otras áreas de mi vida y no llegar hecho una, una garra y nada más este, donde ya no, ya no pueda más durante el resto del día. Entonces, si administras ese tiempo o muy tarde de que son las 10 de la noche, no en todo el día... Pues ni modo, vamos a darle. Me muevo dos horas al cerro, llego a las 12 de la noche, este, como algo y pues, ahora sí a dormir. Y pues a lo mejor sí, güey, vas a dormir seis horas en, en, en esa noche. Pero, este, pero ya entrenaste, ¿sí? Ya, ya, ya hiciste lo que te tocaba, digamos. O sea, ya, ya, ya palomeaste el día de entrenamiento. Y, este, pero siempre sí tener como el objetivo, volvemos el tema del objetivo claro, que sí, güey, hay que tener el, el, el tiempo para poder hacer lo que, lo que tienes que hacer.
0: Oye, ¿crees que tu círculo social.? Este cambió o ha cambiado a lo mejor ya por tantos años que has corrido si sí va acorde a lo que dices porque es bien difícil cuando vas con un amigo de la prepa pues en aquel entonces no estabas metido en este rollo y ahorita pues ya no te siguen el mismo cotorreo porque están en dos ondas bien diferentes y no estoy diciendo que sea insano el, 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 la otra persona pero pues es un ritmo totalmente distinto al tuyo que dices pues chingado lo veo una vez al año una vez cada dos años porque pues ya no nos hallamos ¿no? ha cambiado tu círculo social
1: completamente completamente sí eh, digo, mis amigos de toda la vida, los amo y los quiero con todo mi corazón, pero sí, como te acabas de decir, los veo una o dos veces al año nada más, y este y es a lo mejor ya con las familias, a lo mejor de que, oye, compadre, pues tengo que contarte, pues vente, echamos una chévere dos horas, y así, o sea, y fue la vez que lo viste en el año, ¿no? Completamente, o sea, sí, sí, este, pero no perder el contacto. Tampoco, o sea, siempre estar como el el, el WhatsApp, el qué onda, compadre, cómo estás en, en este, Facebook, o lo que sea, o sea, tener como ese contacto, y afortunadamente hoy tenemos estos medios para poder seguir este, y no perder el, 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 el ritmo con, con esta raza. Y sí, o sea, hoy la mayor parte de la gente con la que me junto es gente que hace lo mismo que yo.
0: Y la gente que no hace nada, digo, ya sabe que lo haces y tiene que respetar sí o sí de que, hoy entiendo que tú te duermes temprano, o entiendo que tú llegas con tu, este biberón que el gigante que estás tomando agua constantemente, etcétera, etcétera. Y pues te tienen que aceptar como eres, porque al final de cuentas es tu esencia. Y a mí lo que me sorprende es la congruencia que hay entre lo que vendes con lo que consumes. Entonces, que creo que eso es clave en el emprendimiento, que no puedes vender algo que no estás dispuesto a consumir. Este, y que estés, pues, contento, ¿no? Que si te, alguien te lo ofreciera, tú lo estés dispuesto a comprarlo.
1: Sí, total totalmente. O sea, hoy sí sí, sí creo que, que tiene que haber este, este balance entre justamente lo que, lo que ofreces y lo, y lo que tú estás haciendo. Sería, no sé, una tontería de mi parte vender planes de entrenamiento, vender una, una carrera, o vender... No sé, cuando En la carrera, no, pues, vendo la carrera, pero no conozco la ruta, ¿sí? O vendo un plan de entrenamiento, pero yo no corro y estoy todo gordo, ¿sabes? O sea, tiene que haber esa congruencia bien.
0: Oye, Toño, pues muchísimas gracias. Digo, ahora sí ya conocen por qué Toño Montaño, corredor de montañas. Este, fue un gusto conocerte. La verdad es que este tema puede extenderse tres, cuatro, cinco horas, pero por, por fines del podcast, pues lo mantenemos ahorita aquí a 45 minutos. Agradezco un chingo porque yo sé que estas horas las tienes tú bien estructuradas en cuestión de tu agenda, en cuestión de tu entrenamiento, en cuestión de tus labores y en cuestión de tus deberes familiares. Así que... Pues, ¿algún último frase, consejo, libro, y no nos vayas a salir como Peña Nieto, este, que nos quiera recomendar o algún tipo al final para ya este, terminar este, este episodio?
1: Eh, el cuerpo no está diseñado para ser sedentario. El eh. cuerpo está diseñado para moverse. El cuerpo no está diseñado para moverse. Muévanse. Hagan lo que hagan, muévanse. Mensaje para todos los huevos. Muchas gracias, Toño. Gracias.